les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Entrar a un nuevo año siempre trae procesos de ansiedad. Nos preguntamos qué cosas van a ocurrir, cómo enfrentaremos los retos de este nuevo año, a qué retos vamos a enfrentar, tendré las herramientas correctas para poder enfrentarlo, realmente podré lograr todas las metas que me he propuesto. Algunos están mirando cada una de sus proyecciones y dicen, realmente son proyecciones correctas. Pero más aún, algunas personas al entrar un nuevo año se preguntan y dicen, bueno, un año más que el Señor no ha cumplido su palabra en mi vida. ¿Cuándo se cumplirá? ¿Cuándo el Señor hará lo que ha prometido para mi casa, para mi familia? Queridos hermanos, nosotros necesitamos hoy entrar en las Escrituras y darnos cuenta que la palabra nos ayuda a fortalecer nuestra fe por medio de lo que es la palabra que Dios derrama en nuestros corazones, esa palabra inspirada. La Biblia no es simplemente un documento que escuchamos los domingos en la mañana. Necesitamos meternos todos los días a escuchar la voz de Dios. Y la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia nos permite escuchar su voz detenidamente. Las pasadas semanas estuvimos hablando de cuando el ángel Gabriel se aparece a María y comienza a anunciarle todo lo que va a acontecer y cómo ella será la madre del Mesías, cómo Dios hará sombra alrededor de ella y el vientre por medio de la obra del Espíritu Santo colocará al Altísimo en su vientre. ¡Qué impresionante palabra! Pero María tendría que esperar María tendría que superar más de 33 años, los cuales vería a Jesús morir en una cruz y pensar que todo lo que ella había presenciado ah, realmente no tenía ningún sentido y que ah, su esperanza había muerto. No es hasta tres días después donde ah, Jesús resucita de entre los muertos y ella se da cuenta, o oh, realmente es el Señor. Y María termina en el aposento alto buscando la presencia del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo. La historia de María es impresionante. Yo te invito a poder estudiarla. Hoy daremos conclusión a, a este mensaje. Posiblemente trabajaremos nuevamente para la época navideña más acerca de María. Pero quiero que hoy nos concentremos en lo que el ángel, cómo el ángel trabaja con el miedo que da la palabra profética a María. ¿Cómo es esto? Pregunta María. ¿Cómo? Ella, ella como buscando en su corazón, pero yo soy virgen, yo no estoy casada, ¿cómo, cómo va a cumplir esto en mi vida? Yo no, yo no soy de la realeza, yo soy una mujer sencilla, una mujer pobre, y ahora de momento está viendo una revelación del cielo sobre mi vida. Y el ángel comienza a trabajar con un concepto que es el concepto de la gracia, y ahí fue que nos quedamos la pasada semana. Así que quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 29, por favor, si me pueden ayudar, desde el versículo 29, dice la palabra del Señor, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. En otras palabras, la palabra que el ángel estaba trayendo a su vida trajo turbación. 
Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que una palabra de Dios pueda traer perturbación a una vida? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando somos confrontados ante la realidad del Evangelio, podemos turbarnos. Porque yo tengo un plan trazado para mi vida. Como seres humanos, yo he trazado un plan, yo he dicho lo que voy a hacer, yo he establecido un plan para mi vida, y el mensaje del Evangelio, cuando chocamos contra él, puede ser una piedra en la que nosotros tropecemos. Porque si yo no estoy dispuesto a darle mi vida a Él como un sacrificio y decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo renuncio a mi vida y me agarro de la vida del Señor, voy a estar tropezando constantemente. Y María se encuentra tropezando con su sueño. María se encuentra tropezando con sus planes para casarse. María, María se encuentra tropezando con las proyecciones que tiene con José. Y ya ella y José tenían sus planes para casarse, el lugar donde iban a vivir, y de momento este ángel se le está apareciendo y ella dice, ¿y esto cómo encaja con mis planes? Queridos hermanos, escúchame bien, nuestros planes no son nada ante los planes de Dios. Y un verdadero cristiano que está recibiendo la revelación de Jesucristo, tiene que estar dispuesto a poner sus planes a los pies del Calvario y permitir que Él sea el que trabaje en nuestras vidas. Querido hermano, con mucho amor en este nuevo año, todos los planes que nosotros hemos puesto para este año, hemos consultado con Él, hemos consultado con Dios, ¿Sabes algo? Muchas de las ansiedades que tendrás durante los próximos meses serán porque no pusiste tus planes a los pies del Señor. Y yo al mirar esta palabra he tenido que ir delante de la cruz y decirle al Señor, mira, mira cuántos planes tengo. ¿Estás tú en ellos, Dios? ¿Eres tú el que has puesto estos planes en mi vida? ¿Eres tú el que has desarrollado cada uno de estas obras o estos ministerios? Estamos tan llenos nuestras agendas, nuestras agendas de trabajo están tan apretadas y quiero, quiero hablar al corazón de pastores y ministros que me están escuchando. Miramos nuestra agenda y decimos, wow, cuánto Dios está haciendo. ¿Está Dios en esas agendas? ¿Está Dios en esas invitaciones? ¿Está verdaderamente Dios obrando o realmente estoy cumpliendo con contratos para escribir libros? Estoy cumpliendo contratos para llenar agendas para poder cantar. Estoy cumpliendo con contratos para poder ir a predicar, porque dependo de las ofrendas que se me dé en esas invitaciones. Cuando estás mirando las agendas, estás mirando cuánto te van a pagar por las conferencias que van a dar. Estás mirando si la iglesia es grande o es pequeña. Estás mirando si realmente es Dios el que te ha llamado a poder predicar el mensaje de Dios y el mensaje del Evangelio. Es ese lugar donde Dios quiere que tú vayas. Hablaba con un amigo en, antes que se acabara el año. Y estábamos mirando algunas propuestas y yo le dije a él, bueno, yo necesito poder orar. Y él me abrió los ojos. Luis, ¿no sabe hace cuánto no escucho? un predicador, un ministro, un pastor que a la hora de hacer su agenda me diga que no puede tomar una decisión ahora hasta que vaya a orar, qué hermoso. Y yo sentí dolor en el corazón porque yo no podría hacer nada de tomar una decisión, de aceptar una invitación por más linda que pueda parecer o más oportuna que pueda parecer una palabra 
o una puerta abierta si no es la voluntad de Dios. Queridos hermanos, escúcheme bien. Las oportunidades que la vida nos puede dar no siempre son las puertas que Dios abre. María tenía la oportunidad de poder casarse y el ángel invadió su vida. Ella pudo decirle al ángel, yo voy a ir a donde José y nos vamos a ir a vivir a otro lado y yo no quiero leer nada que tenga que ver con esta visión. Y el libre albedrío permitía que ella lo hiciera y Dios hubiese escogido otra mujer. Pero María decidió superar su temor, mirar al ángel, escuchar al ángel y obedecer la voz de lo que el ángel le estaba diciendo. Así que no se trata solamente de yo escuchar la voz de Dios. Se trata de yo escuchar la voz de Dios y ponerla como el primer lugar de mi vida y echar mis agendas hacia un lado. Déjeme detenerme aquí porque este primer punto es fundamental para la vida del verdadero creyente. No basta con escuchar y leer la Biblia, yo tengo que creerla y no solamente creerla, yo tengo que obedecer lo que las Escrituras nos dicen. Yo tengo que estar dispuesto a diariamente morir para que la palabra de Dios cobre vida en mí. Y esto es un día a día, un día a día, un día a día en el cual yo le voy a decir al Señor, ¿sabes qué? Si hoy tu misericordia es nueva, si cada día tu fidelidad es grande, yo necesito conocer la misericordia que tú estás haciendo en el día de hoy y que yo esté en el plan perfecto, en tu voluntad perfecta. Versículo 29, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Y pensaba qué salutación sería esta. Interesante, porque María toma un tiempo para reflexionar, para meditar en lo que estaba pasando. O sea, yo necesito un tiempo para digerir las palabras que estoy escuchando. Déjenme detenerme un momento aquí, porque una de las disciplinas espirituales más uh, echadas hacia un lado es la meditación. A veces pensamos que meditar es dejar la mente en blanco. A veces pensamos que meditar es comenzar a hacer sonidos y, y estar tranquilo y estar en un lugar en paz y eso es maravilloso. Pero la palabra del Señor nos habla que meditar en su palabra es poder degustar su palabra y poder analizar su palabra detenidamente y detener nuestra agenda para que su palabra sea entendida en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que yo necesito tomar tiempo para poder escuchar, reescuchar y volver a escuchar la palabra de Dios en mi vida. Y eso se llama meditar. Que yo pueda dejar a un lado toda mi agenda de trabajo hasta que la palabra haya ganado un terreno fértil en mi vida y yo pueda explicarla, pueda comprenderla, pueda vivirla y pueda disfrutarla a plenitud. Yo veo personas que leen la Biblia como si fuera simplemente un cuento. La leen, la leen, la leen, la leen y llevan como si, como si fuera unas olimpiadas de cuántos textos bíblicos pueden leer en un día. Y, y usted quiere leer la Biblia completa en, en tanto tiempo, eso es una, una, buena, una buena propuesta para este año. Pero déjeme detenerme por un momento y pensar, ¿qué tal si no es la cantidad que leo, sino la cantidad que comprendo, atesoro y grabo en mi corazón? 
Una de las cosas que necesitamos poder mirar en María es la capacidad que ella tiene a su edad de detenerse a escuchar y pensar lo que el ángel está hablando. Eso significa que su impulsividad, a pesar de tener 14 o 15 años, ha sido depositada una gracia del cielo para no salir corriendo y anunciarla a todo el mundo. Yo voy a ser la madre del Mesías. Y muchos de nosotros a la que miramos una palabra que nos impacta, salimos allá afuera y queremos ganarnos el mundo para el Señor. Y de momento el Señor nos dice, detente un momento porque tengo que trabajar con tu carácter. Detente un momento porque tengo que trabajar con tu familia. Detente un momento porque tengo que trabajar con tus hijos. Y estamos viendo la palabra, viendo la palabra, viendo la palabra, pero no estamos permitiendo que ella trabaje en nuestra vida. ¿Te das cuenta? María se pone a pensar, ¿cómo va a ocurrir esto? Yo necesito no ser impulsiva ante lo que Dios está hablando a través de su ángel. ¡Qué muchacha más madura! Y esa madurez nos llega a través de una reflexión profunda en la voluntad de Dios. Este no es el tiempo de tomar decisiones impulsivas. Este no es el tiempo de tomar decisiones por lo más que me conviene. Este no es el tiempo a jugar a la política. Y la iglesia del Señor, escúcheme bien, lo hablo con autoridad profética, ha jugado a la política. ¿Cuál es el lugar que mejor me conviene? ¿Cuál es el lugar donde mejor estoy? ¿Cómo yo puedo alcanzar eso? Y muchos pastores ocupan lugares para que la gente los pueda ver, para poder posicionarse y poder tener un beneficio adquirido por el lugar en que se encuentran. Presidencias, lugares de obispo, lugares en concilio, para tener un buen retiro, para tener un buen conocimiento, para tener un buen salario. Queridos hermanos, escúchenme bien, este no es el tiempo de tomar decisiones para saber cómo mi vida va a estar mejor, sino para conocer cómo la voluntad de Dios se puede cumplir en mi vida. Las agendas. El Señor ha de encargarse de llevarnos a donde tiene que llevarnos. La entrada de dinero, Dios se encargará porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero yo tengo que meditar qué significa la palabra que Él ha puesto en mi vida. ¿Qué significa esta palabra cuando Él dice que Él hace resplandecer su rostro sobre mí? Realmente yo veo el rostro de Dios. Cuando yo miro que la palabra dice que Él revela su gloria en la faz de Jesucristo, estoy viendo su gloria. Cuando vivo, miro a Cristo cada día y puedo caer postrado delante de Él. Hay tanta sabiduría en la palabra y tanta revelación del Dios Todopoderoso y nosotros la saltamos como queriendo escoger texto para poder llevárselo al pueblo y poder ganar el aplauso de ellos. Queridos hermanos, que el Señor reprenda al enemigo. Y nos permita ser hombres y mujeres consagrados al servicio del Evangelio, donde la meditación en su palabra sea lo que nos lleve a una profunda reflexión y podamos comprender a Dios. Mientras cursaba estudios en teología, una de las cosas que siempre nos enseñaban los profesores era que la teología era una reflexión acerca de Dios. Yo siempre aprendí que la teología era la ciencia que estudiaba Dios. Y uno de mis profesores, eh, que admiro muchísimo por, por la entrega y por, por la manera en la cual me ha ayudado a poder desarrollar mi eh, 
pensamiento teológico, me dijo Luis, jamás vamos a entender a Dios. No, no hay manera de poder estudiar a Dios porque Dios es muy grande. La teología no se encarga de estudiar a Dios, se encarga de reflexionar. Es un, una reflexión profunda. Se reflexiona en su gracia, se reflexiona en sus leyes, se reflexiona en sus mandamientos, se reflexiona en los hechos que Él ha hecho. Yo me puse a pensar, si reflexionáramos más en lo que Dios es, en quién Dios es, en lo que Dios hace, en la obra de Él, en su carácter, en sus atributos, en su obra, en nuestra vida, tendríamos la mente más llena de Él y menos llena del mundo. Pero agarramos los conceptos del mundo para poder tratar de entender a Dios. Así que la teología se convierte en una ciencia humana que trata de entender a un Dios que es divino y que es todopoderoso. Por eso desarrollamos concilios, por eso desarrollamos doctrinas de hombre, por eso desarrollamos enseñanzas humanas, porque trato de entender desde mi punto de vista a Dios. Hoy hay iglesias que en vez de reflexionar en lo que la palabra del Señor dice y entender la santidad de Dios y la obra de la creación de Dios, están decidiendo que porque en este tiempo necesitamos utilizar un lenguaje inclusivo, pues significa que en mi iglesia yo puedo casar una pareja de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer, porque necesitamos atemperar los tiempos. Queridos hermanos, escúcheme bien, esa manera de hacer teología es utilizar la filosofía de este tiempo para tratar de entender a Dios. María no trata de entender lo que el ángel le está diciendo basada en sus tiempos. María decide agarrarse de quién es Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios y simplemente reflexionar y decir que se haga la voluntad de Dios y aquí su sierva. ¿Qué dice entonces una reflexión teológica correcta para este tiempo? Yo no puedo comprender lo que Dios está haciendo en la vida del ser humano, pero yo reflexiono y comienzo a pensar cómo Dios creó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. Hombre y mujer Dios los creó. ¿Por qué Dios no creó otro hombre para otro hombre? ¿Por qué Dios no sacó del hombre una costilla y le creó otro hombre igual que él? ¿Por qué creó una mujer? ¿Por qué se complementaron el uno al otro? ¿Por qué le dio a la mujer un útero para poder reproducirse? ¿Por qué le dio al hombre una capacidad de crear una semilla llamada espermatozoide a la mujer? Una capacidad de crear una semilla que se llama el óvulo y puedan fecundarse el uno al otro y crear la vida. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que Dios ha creado. Querido hermano, escúchame bien. No se trata ahora de yo poder agarrar la filosofía del mundo y aplicársela a Dios. Se trata de agarrar a Dios y aplicarlo al mundo. Aplicarlo ante lo que la filosofía dice. Escúchame, hermano. La Biblia dice que por cuanto Jesús no vino conforme a lo que el mundo establecía en su tiempo, por eso le crucificaron. Así que si María decidiese aplicar lo que ella conoce, 
María hubiese salido a decir, yo voy a tener al rey de reyes y señor de señores, por lo tanto yo necesito ser tratada como una reina. María decide guardar todo lo que está recibiendo en su corazón porque vive en una profunda reflexión de lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Qué yo necesito en este tiempo? Reflexionar más y hablar menos. Ay, 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 ay. Necesito reflexionar antes de actuar. Necesito poder pensar, analizar y pasar tiempo a solas con Dios. De tal manera que cuando yo le hable al mundo, el mundo sepa que las palabras que salen de mi boca vienen de la misma presencia de Dios. Mire lo que el ángel le dice en el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Pero por qué no le llamo Pepe? ¿Pero ¿Por qué no lo voy a llamar José? Sería más fácil, porque así todo el mundo sabe que viene de José y, y, y no me van a maltratar. Bueno, el ángel le está diciendo unas instrucciones específicas. Número uno, vas a concebir en tu vientre. Yo no he tenido relaciones con José, estoy reflexionando. Significa que si está puesto algo en mi vientre, que José no tuvo nada que ver en ello y yo no puse absolutamente nada, esto no me pertenece a mí, esto es obra de Dios. ¿Te das cuenta? El ángel está diciendo, este es el plan. Vas a concebir en tu vientre, va a haber una criatura que se va a poner en tu vientre y esa criatura va a tener un nombre que se llama Jesús. ¿Dónde está la decisión de María? No está. María solamente está recibiendo la palabra, está reflexionando. El ángel ha venido de Dios. Yo no busqué a este, yo no busqué al ángel para que me hablara. Es más, yo no le dije a Dios que me hablara acerca de esto. Y Dios me ha escogido. ¿Qué alternativa tengo? Humillarme ante la presencia de Dios y recibir su promesa. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que saber que la palabra que ha sido vertida sobre mi vida, yo no la he buscado, yo no tengo la capacidad de poder recibirla. Así que... Una vez yo reflexiono de las cosas que están pasando en mi vida, yo tengo que terminar adorando al Señor y darle gracias a Él porque dentro de mí está creciendo una promesa y yo voy a verla cumplida a cabalidad en el nombre del Señor. Este no es un tiempo para yo concebir proyectos que no han sido concebidos por Dios. Voy de nuevo, voy de nuevo. Una vez yo termino la reflexión de lo que Dios está haciendo en mi vida, yo necesito observar si los proyectos que yo tengo han sido concebidos por Él o han sido concebidos por mí. ¿Cómo yo sé si algo fue concebido por Dios? Porque tiene que ver con su gracia. Tiene que ver con sus propósitos, con su misericordia y he estado presente delante de Dios y Dios me ha revelado que este es su plan perfecto en mi vida. Queridos hermanos, esto no se da de la noche a la mañana. Yo no estoy diciendo que yo lo he alcanzado. Diariamente tengo que reflexionar, reflexionar, reflexionar y pedirle al Señor, Señor, guárdame de tomar decisiones que no sean tuyas. Y aún así, guárdame de tomar, de que las decisiones que he tomado equivocándome, tu gracia me arrope y me devuelva al carril correcto. ¿Se acuerda el peregrino de John Bullán? Había momentos donde se, y Dios enviaba su mensajero y le decía, eh, es por este camino, cristiano. Queridos hermanos, escúchame bien. Necesitamos comprender que tú y yo hemos sido embarazados por la promesa de Dios. Cargamos su gloria, cargamos su grandeza. 
no para que el mundo pueda ver cuán grandes somos, sino para que el mundo pueda ver el resplandor de su gloria a través de su iglesia, a través de su escogida. Y tú y yo en el 2023 Dios nos está llamando para poder anunciar el mensaje del Evangelio y lo ha entregado en nuestras manos. Pero ese mensaje tiene que ser el que Cristo sea glorificado. María no puede ponerle cualquier nombre a lo que va en su vientre. María tiene que ponerle el nombre de Jesús. En otras palabras, el proyecto, no, yo no le puedo poner las características que yo quiera y yo no puedo engrandecerme a mí mismo con lo que Dios ha puesto en mi vida. Muchos de nosotros no podemos entender esto porque... Vemos el ministerio como un lugar donde la gente pueda aplaudirnos, donde la gente pueda decir cuántos títulos tiene el doctor Paz, cuánto dinero puedo tener en el banco, cuántos programas de televisión podemos salir, cuántos programas de radio podemos tener. Y a eso le llamamos éxito y le ponemos el nombre nuestro y la gente nos aplaude y la gente nos admira. Estamos viendo eso en los artistas cristianos. La gente va a los conciertos y grita el nombre de los artistas. Le aplauden los nombres de los artistas. Se retratan con ellos como si fueran figuras famosas. Aún firman autógrafos como si fueran estrellas de Hollywood. Y a eso le llamamos éxito. Tienen tantos seguidores de YouTube. Van a los grandes congresos, son los mejores predicadores, los mejores cantantes, los mejores músicos. Y nos preguntamos, ¿se llamará Jesús lo que ha sido concebido por este artista, por este ministro, por este pastor? ¿O llevará solamente su nombre? Es un tiempo de mucha reflexión en este nuevo año. Una reflexión de que hemos alcanzado si lo que hemos alcanzado realmente ha sido porque Dios lo ha concebido o hemos nosotros establecido lugares y altares para que nuestros nombres, nuestros títulos, nuestras denominaciones o títulos eclesiásticos y artísticos sean conocidos en el mundo. Pasadas semanas culminó el Mundial de Fútbol Argentina quedó campeón y un hombre agarró la, la copa llamado Leonel Messi, quizás el jugador de fútbol más famoso y más talentoso en el mundo entero. Y muchos de los que estaban en las gradas comenzaron a inclinarse ante él, llamándole el dios del fútbol. Yo no niego la capacidad que tenga Messi. Yo no niego la capacidad que él pueda tener y admiro y puedo aplaudir sus habilidades. Pero yo nunca lo voy a adorar. Yo nunca lo voy a reconocer como un Dios. ¿Por qué queremos estar en la palestra? ¿Por qué queremos alcanzar la copa? ¿Para que el mundo se incline ante nosotros? ¿O para ser capaces de ir a una cruz? que el mundo vea que somos de carne y hueso, 
que el mundo pueda mirar el poder de la resurrección que opera en nosotros por su gracia. Tal vez nunca seremos como un león en el Messi, en una... lugar de altura pero algo yo sí estoy seguro yo conozco uno que sí se sentó en un lugar mucho más alto que en la copa del mundo ese que se sentó en las alturas escogió un vientre para nacer y María tuvo la reflexión correcta le llamaré como el ángel ha establecido yo no tengo nada que ver con lo que este niño va a hacer. Yo seré su sierva. Yo también le voy a adorar. Yo también voy a esperar su promesa. Yo también voy a esperar la redención que él nos proporciona. Soy su sierva. Escúcheme bien. 2023. Es un año de cumplimiento profético para aquellos que han sido embarazados con una palabra de Dios y que son capaces de poner su vida, su fama, su fortuna, ponerla a los pies, de tal manera que Él sea engrandecido. Nosotros podamos menguar este año para que el nombre de Jesús crezca en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De rodillas ante Él y como María, recibir al Grande, al Hijo del Altísimo, al Señor Dios que le, darás, él le ha dado el trono, aquel que reina en la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendrá fin. Padre, Gracias, porque es Jesús, el único que brilla en nuestra vida es Jesús, el único que reina es Jesús, el único que es digno de alabanza y de adoración es Jesús, el único que hace que las tormentas cesen y desistan es Jesús. Y hoy nos humillamos ante ti, Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es poderoso, Jesús, te alabamos y te adoramos a ti. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.